0: えー、パーソナリティの原田です。プロダクトデザイナーの江口です。はい、始まりました。デザイン視点シーズン5の2でございます。はい、はい、前回から、うん、えっ、ー、とまあ、シーズン5。バウハウスについてのお話が始まったんですけれども、うんね、前回はあのバウハウスについてね。まあ、大きなちょっと歴史であったりとか、うん、どんな人がいたのかっていうような。概要の部分。うんうんあのお話ししていただいたんですけれども今回からちょっとまたバウハウスの中のことについてより深く掘っていこうかなっていうところで,で、ね、今回は初代校長のグロピウスさんのお話ということでそう、はい、そう聞かせていただくんですけれども学校ってパンフレットってあるでしょうありますね。まああの学校案内パンフレットそうそうそうあのだいたい入試の時とかにこうもらうようなそうそうそうオープンキャンパスとかで、ね、ああいうはいはいはいもらえます,ます<笑>うう、ね、えバウハウスあるんですかバウハウスパンフレットあるんです<笑><笑>まあまあ学校なんであって叱るべきやとは思う<笑>、うん。けど、うん、なんかちょっといまいちこうパンフレットって急になんかポップになったら<笑>パンフレットあ、ね、しかも<笑>い
1: やあの今オープンキャンパスって言いましたけど、はいはい、オ,オープンキャンパスはないです、ね、オープンキャンパスはないですそんなに、ね<笑>なんかね、あの皆さんが思ってるような大学生活はバウハンスにはないまあそうです、ね、<笑>あ,あれでもどこい,いつの時代からあんなこうポップなオープンキャンパスとかになってたんでしょうね<笑>そ
0: もそもなんですけどあんな日本だけじゃないんですかいやかる海外の
1: 大学どうでしたでオ
0: ープンキャンパスかしたかなオープンキャンパスえちなみにちょっと一瞬話してますけど、はい、原田さんど
1: うやってそのニューヨ
0: ークの学校を選んだんですかいやもうそもそも勉強したいことが、はい、その僕の場合だったらインテリアデザインがあって、はいはいはいはい、インテリアデザインをアメリカで学ぶんやったらっていうので学校リストアップして、はい、その中でその自分、はいまあ、その街どこにあるかとか、はいはいはい、成績的に行けそうなところとかでピックしていった中であ、ねそのまあ、一番ここがいいんじゃないかっていうので割
1: と複合的判断で
0: そうですそうです,うです、ね、だからこの学校に行きたいというよりは様相、はいはい、で決めたみたいな感じですね、はいはいはいはい、でもなんかニューヨークってほかにもいろんな
1: いい学校いっぱいあるじゃないですか、はい、あパーソンズとかあ,あ,ありますありますあのね、はい、学費とかの兼ね合いもあります、ね、あなるほ,どなるほど。一応
0: 僕が行ってた学校が FIT って、はい、ニューヨーク州立大学の一つなんですけど、はいはいはい、あの州立大学なんでまあちょっとちょっと安いんですよお安くやっぱりねもうほんまにパーソンズとか、はい、あと SVA ってスクール・オブ・ビジュアル・アーツっていう学校があるんですけどもうそ,その辺が、はいまあ、有名校なんですけど、はいはいはいはい、もうバカ高いですよ。ね、どえらい学費がどえらい学費,い学費,学費そうなんですよいや学費って大事
1: ですよいやいやほんまにそうなんですよ<笑>学費はいね学費の話はま,また別の時にしたいなと思うんですけど<笑>でも。えっと、要はまあ学校の理念とかで選んだってことはないわけですね
0: そうですね、あんまりその辺は分かってなかったですね、どちらかというと。うね
1: 、いや、僕も自分が行ってた学校の理念とかは、正直、そのなに覚えてなくて、はいまあ、やりたいことができる学校ってそもそもそんなにたくさんなかったので、選んだっていう部分はあります、はい、あとはまあ学費、僕もあのずっと公立の学校だったんで、はい、めちゃくちゃ僕、安上がりなんですよ。
0: 教育コスト、は
1: 、まあ、親に,にとっては嬉しい、ね、そう。やし、まあ僕が例えばね、こう大阪市とかにめっちゃ納税したら、はい、大阪市の学校行ってたら、はいはい、大阪市民の投資、投資当たってますよ。<笑>大阪市民の投資、<笑><笑>もう。その人がプロダクトデザイナーとしてねそうあのいっぱい仕事をして別にどこかも美術館にもされてるしそうそうそうそう大阪市外のところから仕事を得て<笑>、はいはい、それで稼いだ分で大阪市に納税する税しすか、ね、そうなんかこん,な人間を<笑>こんな人間を増やしていいんかな<笑>増やしていいんかなわかんないですけどまああの。<笑>少なくとも投資効果は高いと思いあす。バウハウスはもともと国立で、はい、その後、えっとえー、っとバイマル私立、はい、あごめんなさい、えっとデッサウ市立になってあ、はいね、さ最後、まあ、ベルリンでプライベートスクールになるわけですけども、はい、まず、まあ、一番大事なのはどういうための学校やったかというのが大事で、はい、要はあの戦後すぐに、うんえー、っと出来上がった学校です、はい。で最初にそのパンフレットを持って学校に訪れた人ってまだ軍のボロボロの服着てる人とかもいっぱいおったらしいんですよね。へえもう着るものもないからこれ,これ着るしかないみたいな戦後すぐですもんね戦後すぐつまり第一次世界大戦中にすでに準備は始まってるんですよ。ということかそうですよそねそれはそうや。そうでその1919年にその、はいえー、とバウハウス宣言されてそのパンフレットっていうのが、うんえーとまあ、いろんなところにどんな方法で配られてたか配られてたかちょっと分からないんですけど、はいはいはいはい、あるんですね。うん、でこれのパンフレットの表紙が、はい、これ僕ちょっともう一回これ見に行かないとあれなんですけど、はい、中野市は美術界もしかしたらあったんちゃうかなって、はい、一瞬思ったんですけど、うんはい、またちょっとこれ見に行かないといけないんですけど要はまあパンフレットの表紙っていうのがあって。はいリオリリオネル・ファイニンガーさんっていう人が挿、うん、絵を描くんですけど、うん、教会、大聖堂があって、うん、大聖堂の上に星が3つとある、うんはい、ほんまになんかねヨーロッパの絵本の挿絵みたいな絵なんですよ、うん、全然バウハウスっぽくない。<笑>
0: <笑>まああのなんかミニマルデザインみたいな感じじゃな,いてじゃなくておとぎ話の
1: 1ページの挿絵みたいな<笑>ファイニンガーの絵本があるんそうー版画なんですけど絵本感があって、はいはいはい、でもこの3つの星が実はめっちゃ大事なんですこので3つの星があるっていうことも、はい、ちょっとこう頭に置いときたいなと思,と思いました。ウィキペディアがどう表現しているかをちょっと今読みますね。はいはいえっと、バウハウスは1919年、はい、バイマル共和世紀ドイツのバイマルに設立された工芸写真デザインなどを含む美術と建築に関する総合的な教育を行った学校、はい、またその流れを組む合理主義的機能主義的な芸術を指すこともある。うん無駄な装飾を排,して排除してです、ねうん、合理性を追求するモダニズムの源流となった教育機関であり、うん、活動の結果として現代社会のモダンな製品デザインの基礎を作り上げた、うんうんうん、デザインの合理性から幅広い分野にバウハウスの影響が波及しており特に理由がない限り標準的なデザインとして採用されているなるほど。この説明聞いて今ふわっとどう思いますか
0: 、はい、<笑>イメージ通り
1: <笑>イメージ通りか全然イメージと違ういや
0: でもあのさっきの第1回目の聞いた話とかと、うんうんうん、まあ実際にその何ていうんですかバウハウス的な教育を受けたその、うんはい、というか僕も先生がそういう人だった、はいはいはい、正解したと思うんですけど、はいはい、なんかみたいなところを考えると、うんうんうんうんななんととくくくすごいいしっくりくるというかう、ね、やっぱり合理性っていうところがすごいなんか納得感があるというかそうですよね合理主義的機能主義的な芸術
1: だから僕らが今いる世界って大体この合理主義、はい、機能主義みたいなところで、うん、あんまり合理的じゃないことに共感って得にくいじゃないですか、まあですねうん、合理性っていうかまあ効率性求めたりもあるし。うんだけど、これがこの時にたかだかと宣言されるということはもともと無駄な装飾がまあ無駄かどうかわかんないですけど意味性はあったんかもしれないですけどそういうものがいっぱい世の中に溢れてたってことなんですよねそうだから、今そう僕らモダニズムの中にいるっていう話は要はここがスタート地点やったということで音楽でいうとビートルズなのかもしれないし。そうとにかく、まあ、バウハウスから物事がスタートし始めたっていう、うんまあ、同時多発的にその時代にいろいろ生まれるんですけど、はい、しかもバウハウスに入ったり出たりとかも、まあ、あるんですよ。へーそうもとだからそのえっとロシアの方でそういうロシア構成主義っていうのをやってた人たちが例えば先生として呼ば
0: れた。はいはいはいはい。バウハ
1: ウスにちょっと絡んでる人がオランダでデスティルっていうのを立ち上げた。はいはいはいはこう同時多発的にいろんなことが起きるんですけど、やっぱりその中心にバウハウスっていうのがあったっていう感じ。だけどパンフレットの表紙はめっちゃおとぎ話の。もう、
0: まあ、教会やし星,<笑>星
1: とか見<笑>そう星ねそんな言ってるしなで
0: なんかタッチがねめっちゃなんかこうかいいタッチで
1: んかもしバウハウスがほんまにあのバウハウス後のバウハウス的な造形の雰囲気でこのバパンフレットの表紙をもう一回デザインし直すとしたら。うんはい丸と四角と三角とを組み合わせて星のところだけちょんちょんちょんってやってたんちゃうみ
0: たいなふうに思ったり僕はするんですけどまだこの時そこまで行き着いてないっ
1: ていう感じですねだからそう前の時代のなんか様式みたいなものがちょっと残されてんかなみたいなこのファイニングさんもすごく重要なバーバーズの人です
0: ねでじゃあ実際にこれの中身ですよねそうどういうなんかそのパンフレットってことは学校紹介が書かれてると思うんですけどそうそうそうで、はい、実際にだってその
1: 、えっとまあ、女性も来る、はい、でボロボロの軍服が来た人も来る、うん、でじゃあそんな人たちって何を夢見て来てたかっていうことなんですよ,、うんすよねねね、でそれって多分共感があったと思うんですよ共感、はい、があったから、ね、来たのかなと思ってて、はい、でそのねパンフレットに、はいグロピウスの全文あ、宣言ってののがあるんですよそれ全文今から読み上げると思うんですけど、<笑>これね、ほんまねあの、まあ、世の常かもしれないですけど、はい、校,長のせ校長先生の話ってやっぱ長いかな<笑><笑>あ
0: そうっすねそう校長先生の話は
1: そうじて長いんですけど、うん、これで、ね、グロピウスせ校長の話、今からしますけど、はい、これね、長,い,長い,で、はい。これを今回ちょっと僕が。はい読みみ解いてみようと思いますなるほどしかも長いから5つに分けて、はい、<笑>いやいありがたいありがたいですありがたい非常にありがたいでちょっとじゃあ一番最初からいきたいんですけど、はいまあ、全ての造形活動の最終目的は建築であるお建築を飾ることがとかつて造形芸術の思考の課題であったし、うん、造形芸術は大建築芸術の切り離しがたい構成要素であった分からんことは後で
0: 、はい、あの言ってくださいね分かりました、はい
1: 、<笑>今日造形,あ造形芸術は自己満足的な得意さをこととしておりえっ、ー、と全工作人同士の意識的な相互共同活動を通してのみ、はい、そのような状態から再び救済されうる、うん、まあ序盤の部分ですよ、ねうんはい、この序盤の部分は僕は何を指してるかっていうと,、はいえー、とまずこの前提を話したいんやろうなと思って、はいはいはいはい、でバウハウスって建築を目指す学校なんですよ。はい、で言ってます、ね、それってじゃあ過去はどうやったかその少し前とかもっと前の過去がどうやったから、はい、改めて建築を目指す学校って言わなあかんのかなと思って、はいでえー、とまず多分その時代において、うん、いわゆるまあ造形芸術現代でいうとデザインとかアートっていうところですかね、うん、っていうのはまあ、えー、とこの本,本文にも宣言の原文にもあるとおり、はい、自己満足的なものが多か
0: ったっていうことの批判的な触れ方をしてるんですなるほどそうこれ分かりますよねいやっていうかまあいまだに言われてるようなことですよねそういまだに,に
1: こういう批判っていうのがいっぱいあるんですけど、はい、改めてバウハウスの最初の宣言でも、はいいや自己もんじゃダメだろと当時多分デザインっていう言葉がまだなくて一般化されてなくてしかも浸透もされてないので主にアートっていうことに対して言ってる、うん、と思うんですけど現代はもう今あのデザインとアートっていう分けって考えられてる部分があるので、うんはい、あれなんですけど、えー、と当時はやっぱまあ造形するとか芸術とか想像するっていうことは、うん、ある種まあアート的なくくり。っていうか造形芸術なので、はいうんうん、その芸術というところの中で、うん、自己満足でええんかよって、はいはいはいはい、もっと世の,中世のためになるもんもしくはここで言う建築っていうのは僕は、うん、今で言うライフスタイルのことっていう風な読み解き方をしてるので、はい、ライフスタイルのために考えるべきなんじゃないのって、うん、アートとか、うんうんうんうん、今で言うデザインっていうの、うんうんうん、いわゆる造形芸術っていうのは、はい建築もしくはライフスタイル暮らしのためにやりましょうよっていう解釈でいいかなと思います。ね、でこの全工作人同士っていうのは、うん、現代でいうと、まあ、デザイナーとか職人とかあとは昔で言ったらその、えー、と例えば鉄を叩いてるカジノ工房だったり、はい、ガラス吹いてるガラス工房であったりとか、うん、なんか木を切っ,て切ったり削ったりしてる、うんえー、と木の職人の工房工房っていうレベルのちっちゃい工場のことだと思うんですけど、うん、その両者が共同で一緒に活動することでしか自己満足的なクリエーションからは脱却できないだろうっていうことをグロピウスは前提として言ってるなるほど、ね、だからこれにまず共感できるかどうかがバウウハスに行きたいと思うかどうかかどの
0: 差なんです、ねうんなるほどね、だから見た目のかっこいいものを作るとか、うんまあ、見た目が洒落たものを作るっていうことだけじゃなくて、うん、ちゃんとその機能によったというか、うんまあ、クライアントベースっていうのかな、うん、顧客視点っていうか分かんないですけど、うん、その必要とされるものを読み解いて、うん、そこをって発端として,として、うん、その物のを作るっていう行為プラス、うん、要は、まあ、ある種ディレクターとデザイナーの関係性みたいなことをちゃんとやろうっていうことですよね,、うんうん、そうですね監督というか、はいまあそのまあ、デザイナーと職人だからその実際にその絵を描く人を実際に作る人とか、うん、それを構成する人みたいなのの、うんうん、まあ共同で活動することによってそう,、ね、そういう顧客,顧客視点っていうかな課題解決をする。うんうんうん、こととを目指そうみたいといなだ思ますことかで、うん、しかも今、まあ、あのディレクターの話も出てき
1: たと思うんですけど、はい、ディレクターっていきなりディレクターになれるわけじゃなくて、はいはいはい、例えばまあデザイナーを経験踏んだ人とかが、うん、なるじゃないですかです、ねうんまあ、いきなりディレクターになる人もいるかもしれないですけど、うん、その人って多分僕デザインのこととか現場のこと分からないと思うんです、はいはいはいはい、だからまあディレクターと呼んでいいのかどうかも分からないんですけど、うんあのー、ここで言ってる工場のことを指してるっていうのは、はい、いや作れもせえへんようなものを、はいはいはいまあ、めっちゃフラットに言うとです、はい、作れもせえへんようなものを描いて、うんうん、それをクリエーションやと言うなとう、うん、いうことやと思うんですよだから一緒に作業をやれっていうああそういうことかそうでそうこれバウハウスの特徴で、はいえっと、後にまたそのカリキュラムに触れるんですけど、うんうん<笑>工房と学校が常に一体化されてるんですなるほどそう,そうかだから
0: 常に作る現場とそうあだからそうやな本当にある種現場主義というかそう
1: プロの現場が学校の教育の中に、はい、こうカリキュラムとして組み込まれてるのでうわすげえな言ったらインターンシップをインターンシップという枠組みじゃなくて、うん、普通の学校の調べの中
0: でやっちゃってるっていうなるほどねそうものですだからちょっと特殊やったってことですよね多分そそのこれまでの教育の仕方そうなんです
1: でまあちょっと読み解きの2位にいきますね、はい、建築家画家彫刻家は建築の、えー、多機的形成を全体と部分にわたり再度認識し把握せねばならぬさすれば自ずから彼らの作品にサロン芸術のうちに喪失していた建築精神が再び満ちるであろう古き美術学校はこの統一を生み出そうとして生み出さなかったというのも芸術は教えられ,るのか教えられぬからであるそれは再び工房とならねばならぬこう大事です、はい、図,案図案家と工芸家の単なる線描き師彩色する世界はめっちゃ難しい日本語ですね<笑>最終的に再び建築する世界にならねばならぬ結構難易度が高いところなんですけどこれは理由について書いてるかなと僕は思ってて<笑>、はいはいえー、っとこれをまあ現代風に翻訳すると、うん、建築家で画家ここで画家って呼ばれてるのは、はい、後のグラフィックデザイナーのことやと思ってくださいなるほす。で彫刻家、ここの彫刻家は、はい、後のっの、えー、物質を作る、要はプロダクトデザイナー、うんうん、インダストリアデザイナーのことやと思ってます。なるほどだから建築家、グラフィックデザイナー、プロダクトデザイナーは、うん、ライフスタイルそのものが極めて複合的であり、うん、全体のディテールに対して関係性を見極めることができれば、ここでね、一個難しい言葉が出てくるんですけど、サロン芸術、はい、これはまあ、あある種のの貴族向けの芸術のことで、はい、芸術ってもともと多分そういう,こうスタイルっていうか、うん、あのそういうビジネスモデルが強かったと思うんですよね、はい。要は貴族お抱えの画家になって肖像画描かせてたんで、うん、貴族お抱えのガラス作,作家になって貴族のためのガラスのものを作ったりとかはいはい、はい、ああお父様これが割れてしまったわってなったら、うん、じゃあどこどこのあいつに。改めて新しいのを作らせろみたいな世界やったと思うんですけどそういうところから失われた要は結局自分の作りたいものとか世の中のためになるものじゃなくてこのどこどこ様誰々様のためにしか自分の能力ってないんやなみたいな風にちょっとふてくされてたアーティストとかクリエイターがいたわけですよ。でそういう人たちのスピリットっていうか情熱みたいなものを再び呼び覚ますことができるんじゃないかっていうことをグロピースは言ってます、ねはい、まあそれは分かる話かなててで古い学校はまあそういう複合的なものを、えー、と生み出そうとしたものの結果できなかった、うんうん、でんでかっていうと古い学校っていうのは何て言うんですかね芸術っていうものを教えようとしたんですけど、うん、芸術そのものって教えることできないじゃないですか、うん、例えば美しい絵のことについて教えようと思っても、はい、いや先生が美しいと思ってるだけで、はい、私それ美しいと思わないですって言われてしまったら教育にならないんで、まあ、ま
0: あ美的感覚ってそうね人によりきりですからねだからその
1: 芸術の、うんえっと、定義とか本質の部分にもよるんですけど、はい、僕も難しいんですよデザインって教えにくいんです、うんうんうんうん、テクニックは教えれる、はい、メソッドもそれなりに教えれるかもしれない、うんだけど出てくるものに関して教えるっていうのは非常に難しいですよ。それはもうそれぞれから湧き立ってくるものだと思うんでまあそうじゃないやろうと。でもっと言うと教育現場は再び工房と一体となりこれもう現代風翻訳で言いますけどデザイナーとか工場が作る単純な色形の世界は最終的に建築のためにないといけないいいとけつまりライフスタイルのためにないといけないよっていうことを言ってるんですね。うんうんうんうん、だから工房と一体となって、だからデザイナーが常にガラス工房にいて、うん、ずっとガラス工房の職人さんと話しながら、うん、これちょっとこうやってくださいって言って、でガラス工房の人、いや、これできないよって、うんでもこういうことやったらできるんあじゃあそれをもうちょっとこういう風なニュアンスに変えてみたいなことをやり取りしながらで実際にちょっと拭いてみていいみたいなことをやりながら作っていくな、うん,うん、うん、だからでかって言ったらいやここ持ちてちょっともうちょっとしっかりしとかないと持ちにくいと思うしとか両手でそもそも持たせるようにしないといけないとか、うんうん、このお皿のシリーズとこのコップのシリーズはシリーズと分かるようにしたいからとかっていう形で工房の人ともっと密接にやるっていうことがはいはい大事で,でそれはなんでそういうふうにしてたかっていうと,えっとこれはあの第二校長のマイヤーさんが言うんですけどやろうとするんですけどそれを一般市民の生活に根付かせたかったんですほう,そうでバウハウスの狙いは結構深いところにあってえっと本来やっぱり一般的な人たちに素晴らしい芸術作品を、はい、作品って言ったらダメなんですけど、うん、創作物を、うんえー、と誰でも買えるようなものにしたかった結果的にそうはなかなかならなかったんですけど世の中の情勢とかもいろいろあったと思うんですけど、うん、あの本当に大量に作るものを、うん、みんなが買える価格でしかも素晴らしいもので、うん、提供したいってい思いがベースにバーファースとしてあって、はい、だけどそれには最終的に到達しないけれども、うん、それにチャレンジしようとした学校だったんですね,<笑>なるほどね、はい。っていう感じでだからライフスタイルのために工場とデザイナーがもっと密にやろうぜっていうかそういうことをやるベースをのデザイナーを育てようとしたんですよ。これからのデザイナーはもっとその工場と密接にやった方がいいよっていうことを
0: バウハウスは<笑>。なるほど実験的にやろうとしたわけですよ、はいまあ、だからグロピウスさんの,そのこれまでの経験の中でやっぱりその現場を知るとか実際に作られる過程を知るみたいなことの重要性みたいなことをすごい感じる場面が多かったんでしょうね。なおかつ現場を知らないやつらが多すぎると感じたっていうことなんですね。量産するものと一品もので、はい、変わ
1: るんですよね作るもの作れるものとかなるほどね、うん、すごい、まあ、僕らもいまだにそれのせめぎ合いをやってるわけです、ね、はいはいはい、はい、まあそうですね確かにじゃあプロピウスのせん宣言読み解き3に行きますね、はい、造形活動へ愛,のあ愛をですねごめんなさい、うん、事故のうちに感ずる青年がもしも昔のように手工芸を学ぶことにより自己の道を始めるならば非生産的芸術家も将来あまりに不完全な芸術制作技術を非難されることもないというのは彼の熟練は今や素晴らしいことを成し得る手工芸に支え,支えられているからである建築家彫刻家画家我々は皆手工芸に帰らねばならぬというのは、天職の芸術は存在しないからである。えー、とまあ、こういうこと、クリエイティブなこととか、クリエーションそのものに愛を持っているとか、情熱を持っているっていう人が、はいまあ、もしも昔のように工芸、この場合は、要はいわゆるそういう手作業ですね、自分で木を切ってみるとか、はい、自分で鉄を曲げてみるとか、っていうことの作業から学ぶことから、自分の道っていうものを目指したときに、はいえー、と非生産的なデザイナーも未来にこれ、まあ、ここの言い回しすごい難しいんですけど、うんえー、とまずそれを勉強してたならば、うん、仮にその人が、えー、と大量生産を作る、えー、と大量生産できないものを作ったとしても、うん、その人がその手工芸を勉強してるということがベースとしてあるときに、うん、その人はそのデザインスキルそのものを批判されない。つまり手工芸のこと分かった上でやってるから批判されないけど、はいうん、そのバウハウス以前の世界での批判っていうのはお前作り方も分かれへんのに、うん、こんな一個しか作られへんようなものを作って何がクリエーション
0: やねんということなんですよ、はいは
1: いはいはい、だから一回この道を踏んだ上で、うん、改めてサロン芸術に行くことは多分よしとはされてるんです、うん
0: 、はいはいはいなるほどね、はい
1: でそこの道は一応残しつつもでもやっぱりバウハウスのベースの目的は世に広めることであってほんまに普通に住んでいる人たちに芸術の素晴らしさを享受するっていうことを目的としてたわけである限られた人にしか買えないとかある限られた人しか使えないとそもそも前提として使えないみたいなものからの脱却をしたいっていうところがこの文明から表れてるなというのと。あとは、ああのその人のスキルっていうのはまあ手仕事っていうところに支えられてるっていうことが大事で要はそれをすることによってまあ仲のいい良くなる工房のスタッフもいたりとか自分自身がそれできるようになるっていうことだったりとかっていうのはえっとまあ批判されないっていう状況を作りたいもしくは社会に浸透させたいっていう両面からバウハウスのえっとやり方つまりえっと、手仕事からもう一回学び直すこれがバウハウスのめっちゃメインのスキームなんですよ、うんなるほどね、そうだから将来グラフィックデザイナーになるっていう人が、はい、印刷のことを勉強しないでグラフィックデザイナーになれないわけで一、はいはい、回じゃあシルクスクリーン印刷からもしくはリトグラフからや,れやろうぜっていう。ことなわけですよ
0: 。めちゃめちゃ根源をたどるというか、うそうそうしっかり。その、うん、ほんまにさっきも言ったけど、プロセスをめっちゃちゃんと知らせるというか、そうそうなるほどな。
1: だからここで僕は現代風な役をすると絵だけ解体するような。はい夢のようなデザインの仕事っていうのはないっていうことをグロピースは言ってるんですよ。れこれすごい<笑><笑>だってこう天職の芸
0: 術っていうのはそういうことですよはいはいはいはい、はいうん、そういうことですね。ただそれを
1: フラフラフラって描いて、うん、それを誰かに作らせてるとかではなくちゃんとその断りっていうかね理屈を理解した上で、うん、絵を描くっていう責任を持てっていうことだし、うん、ちゃんとその道バウファス通った人だったら。はいそれちゃんと分かってるんでしょっていうことを世に知らしめるって
0: いうことも大事やと思ってたっていうことですよね、うん、なんでバウハウスが今でもまだ大臣にされてるのかというか重要やと思われてるのかっていうところがすごいこの辺よく納得できるというかそうそうそうそうなってくるわけですなるほど、ね、だ
1: からこれを歴史的背景からいくとやっぱりまああの産業革命っていうのがこれの一個前の世紀で起きて、はい、で大量生産っていうのが起きた時に、はいそれはそれで問題になった。はいはいはい、だけどその、えっと、産業革命以前ってなると椅子一脚作るのに職人が何日もかけて作るわけで彫り物がすごいとか、はいはいはい、そ,うそれって、ね、非生産的よねっていう,う,そ,うだからそういうことに力ばっかり使ってそれも貴族が買い上げて終わりみたいなじゃあ普段普通の人はも自作ですごい適当なものを作っては。う座ってグラグラガチャーンみたいなんで壊れてたみたいなこととかもあったでしょうし。まあ、そん中でいろんなね、新しいアノニマスな、こう素晴らしいアイデアももちろん出てくるんですけど、それをこう総合芸術としてちゃんとくっつけようとしたのがグロピウスの狙いです。なるほど。はい、こう、深めっちゃ深ないですか
0: 。めっち,ちゃ深いですね。そう、しかも現代ってそうじゃないですか。うん、ね。だからちょっとまあ悲しいかな、うん、今でもこの課題はあるずっと残ってるなっていう感じはしますね
1: だけど当時よりかはめちゃくちゃ理想的なバウハウスの思想に近づいたと、はい、今はまた別の問題が起きてるかなって感じではあるんですけど宣言読みき4芸術家と手工芸家との間に本質的区別はない芸術家は高揚せる手工,手工芸家である天の恩調が作者の意志の届かぬまれな輝ける瞬間に無意識に手技から芸術を開花せしめるかがしかし手工芸の熟達という基本はあらゆる芸術家にとり不可欠であるその創造的形成の根源があるのだそこ、まあ、ちょっと短く切ってるんですけど、はいまあ、現代風に言うと、まあ、工場とデザイナーに本質的な区別はないんだと、はい、どっちもクリエイターだぞという話ですよねでデザイナーは情熱に満ち溢れた工場の人間であるつまり工房の人間である、はい、でここは言い切り文になってるんですけど実際は多分そうあるべきだっていう思いが込められてます、うん、つまりデザイナーは情熱に満ち溢れたクラフトマンじゃないといけないよっていうこととを言ってるんだと思いますここで「音調」っていうすごく難しい言葉が出るんですけど、はい、はまあ意味的には、うん、神が与えるものがクリエイターの意思の届かないところで、はい、ごくまれにキラッと発揮される時があると、うんうんうんうん、要は神様の恩恵っていうのはもちろんありますよと、はい、だけどそれはまあえっとデザイナーっていうのはえー、とそういうことはあるけども本質的には手工芸から学んで要は手仕事から学んで、うん、基本的なツールっていうのは大事でしょと、うんうん、そういうことを学ぶことによって、えー、と自分たちのクリエーションっていうのは幅が広がりますよとかレベルが上がりますよっていうことはあって神様が与えてくれるもんではなくて、うん、自分で学び直せばちゃんと習得することができるようなものですよっていうことを言ってて、うんうんうん、あ芸術家って才能じゃないんやっていんやっていうことから女性だったり戦争に行って服ボロボロになってすべて失った人でも夢が見れるようにな
0: ったわけです。なるほどねはいデザインンデデザインデザイイナー自体が作れる、うん、デザインっていうのは作れるもんなんだよっていう話ですねそうこれをグロ
1: ピウスが言ったっていうことがまた大きいわけで確かにグロピウスはもうすでにその時に有名なわけではいはいはい、はい、そ,うそうですねでこれはある種私は才能でやってませんよと積み重ねたものでやってるんですよっていうことの表れでもあるしる、ね、それを作ろうと思ったら作れる説得力そう説得力、ね、そうはあでこれが宣言の最後になるんですけど、はい、我々はそこで手工芸家と芸術家との間に傲慢な傲慢なかな傲慢な壁を築こうとする階級差別的な思い上がりを排した手工芸家の新しい同業組合を組織するのだ我々は共に建築と彫刻と絵画のすべてが一つの統一的形態になるような新しい未来の建築を何百万という手工芸家の手から天に向かって新しい未来の心情の結晶した象徴として上昇する新しい未来の建築を希求し考案し創造しようこれを現代的に紐解くと我々は今こそ工場とデザイナーとの間に本来不必要なヒエラルキー要はまあどっちが上か下かみたいな上下関係みたいなところともいえる差別を排除した新しい同業組合、はい、つまり組合なんです、はいはい、なるほどね学校でいて組合なんですそれを作ろうとしてるんですほーそうだから簡単に言ったら東大阪の町工場と、はい近畿大学が組んでる状態、はい、東大阪にある近畿大学と東大阪の町工場組合が教育と生産活動っていうのを一体化させるために作ろうとしてる学校みたいな感じですだから今の学校とは全然ちゃうんですよだって工場と常に密接につながってて工場で鉄の曲げ方、うん、ガラスの吹き方襲われるんです
0: なるほどね襲われる
1: 襲われながらでも自分は将来的にどの方向に行くのかっていうのそれらをやりながら覚えていくわけでそういうことか場合によってはその工場にそのまま就職もできるし場合によってはそういうのを学んだ人が建築を建てるときにいやー俺実はガラスを学んだからガラスをやっぱ特性生かした建築を作りたいよねとかっていうことができるようになってくるな、うんうん、なるほどなわけですよ。うん、で我々は建築彫刻立体デザイン、はい、絵画弧グラフィックデザイン、うん、だからまあ建築グラフィック、うん、プロダクトですよね、うんうんうん、全てが一つの統一されたクリエーションになるような、うん、新しい未来の暮らし建築ですね、うん、暮らしを何百万という工場や職人の手から全世界に向けて発信しようじゃないかとなるほどでどんどんこっから卒業していった人が世界中に羽ばたいていこうぜみたいなことです
0: 壮大な計画っすよこれ
1: そうしかも敗戦国で敗戦した
0: 1年後にこの宣言言ってますから、ね、すごいな<笑>だからある意味でその国の立場とか全部抜きにしてそのまあ、グループユースさん自身がすごいそのまあ現場で感じたというかなんて言うんだろうこうしなくちゃいけないなっていうのを強くめちゃめちゃ感じてたんでしょうね。そう
1: かつまあ戦後でしかも敗戦国でえっとその後要はドイツ帝国は革命によってバイマール共和制っていうのに変わるわけで。つまり革命によって変わった政府の中にいるわけなんですよそういうことだからあのドイツ帝国が仮に右系かというか右っていうか保守的な人たちだった時に、はいうん、革命が起きて完全にリベラルになった、はい、左になった、はい、自由化になったみたいな世界の最初に宣言された言葉なんで。うんそうやっっってて思たた人ちちはめっちゃ共感すするわけですなるほどね、うん、そういうことか世の中が何て言うんでしょう理不尽に、はい、いやほんまは自分戦争したくないのにとかって思ってても戦争に行かなあかんかったりとかなんかほんまはもっと自由に芸術とかやりたいのにって思っててもなんか全然違う仕事つかされたりとか特に女性とかは、ね、当時は本当にその家に入って子供を作ってとか家事をしてっていうためだけっていう風に当時は捉えられてたので、はいはいはい、デザインとか芸術を勉強するなんてって思われてたわけですよだけどそれが一転してファイマール共和制っていうのになった時に「え私これやっていいの?」ってなるわけですよ「<笑>私これやっていいのえじゃあやる」みたいな「<笑>私これ行きたい!」みたいな風に
0: なっていくわけで。この宣言を読むことによってそういうそう,そうかそういう時代背景とかも含めるとそ,そ,そこまでの感情をかきたてるようなものだったんですよねそうそう。やったってことやと思います。ね、でこれ一
1: 転して日本のことを言うと、はい、戦後日本って大体の都市が空襲にあって全部なくなって、はい、じゃあまた一からビルドアップしないといけないとき時に。はい過去をやっぱ改めるんです、うんうんうんうん、でもっと簡単に作ってもっとみんなが使いやすいものを素晴らしいアイデアで作りたいと思った時に、うんうんうん、例えばスーパーカブであったりとか、はいはいはいはい、キッコーマンの醤油差しであったりとかそういう,こういわゆる現代の名作と呼ばれるようなものが生まれてくるわけでそういうところにだからこうカウンターカルチャー的に、はい。もうそもそも不満やって思ってたことを解き放ってくれた宣言なんですよね、うん、であの星3つの話あったじゃないですか、はい、ああそうですそうです星3つは建築彫刻絵画の<笑>ああそういうことかそうそういうことかそうで今でも教育過程でいうと建築インテリアデザインとビジュアルデザイン、うん、つまりまあここにウェブとかも入るんですけど、うんはいはいはい、ビジュアルデザインあと写真とかもこっちに入るんですけど、はいでプロダクトデザインっていうこの3つの、えっと、教育プログラムっていうのは今も変わらないんですよなるほどバウハウスの頃と
0: 一緒なのはいはいはいはいっていうでそれの全てのが一つの統一されたクリエーションになるような,うな,ようなもの要は別々にやんなよとすごいこの頃からもうだからこの頃からというかもう逆に言えばここが<笑>むしろ原点なんですよねそうこのし思想というか考え方がそ,う
1: その前にこの思想がなかったから今も残ってるんですよ、ねうん、なるほどねで今もそのデザイン教育とかっていうのはこういうことがベースになってるっていうのも分かるしなるだからバウハウスが礎っていうのはそういうところからも分かるっていう話ですよ<笑>すごい
0: バウ,ハウスすかバウハウス大事っすねでしょていうかグロピウス<笑>、ね、お前ややるなーって<笑>いやほんまにグロ,んグロピウスやってんなーってグロピウスは多分なんかあの<笑>バーガースの名前は知ってるけどグロピウスの名前全然知らなかったんですけどすごいっすねすごないっすかめちゃめちゃいいこと言ってますねだかこれがやっぱね精神性として響いた人がやっぱ来るわけでなるほどねそうぶっ刺さった人たちがこれをぶっ刺さった人たちがやべえ俺もやりてえっていう感じでね集まってきたって、まあ、そりゃ面白い学校になるわ。そう、そうなんですよ、ね。なるほどね。だから、組合、学校でありながら組合だった。そう、ギルドやった、ね。ギルド
1: やった。なるほど。そう、で、この
0: ギルドのはい、なんていうんですかね。面
1: 白おかしな仕組みも、また別のタイミングでするんですけど。うんはい、ギルドならではの、なんて言うんですよね、こう、教員の配置だったり。え
0: あるんですよね。なるほどじゃあちょっとまた次回以降、はい、より深掘りしていくような感じでぜひぜひちょっとまだまだ,まだ続きます,す、ね、バウアハウスのお話ウウ<笑>先生の話は長いけど<笑>校長先生の話は長いけど
1: もうこれやって読み解くとめっちゃ重要なものになるっていうそうですねはい、はい、じゃあ
0: 引き続きお願いします、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございました